0: 第22集，石达开率太平军攻打长沙，报起报，请城隍菩萨守南门。多音微信歌。咸丰二年二月，从永昌突围出来的太平军将士，在天王洪秀全上到小天堂。犯一概同打江山，功勋亲臣，大则封丞相、检点、指挥将军、侍卫；至小以军师职，累代世袭。龙毫赵岱在天朝的招令鼓舞下，北上荔浦、阳朔、桂林、兴安，从泉州出广西境，一路惊天动地地杀进湖南。两个多月时间里，相继攻克永州、道州、江华、永明、宁远、蓝山、嘉禾、贵阳州、郴州等府州县。驻守在永州堵防的湖南提督余万清，在太平军未到之前便弃城逃命。道州知府王奎一、永明知县常连也仓皇出逃。江华知县刘兴恒殉倒欧阳高，贵阳州知州李启昭被活捉杀头。巨大变动震动湖南全省，也震动了朝廷。咸丰帝即令钦差大臣、大学士赛上阿、钦差大臣、原广西提督向荣火速追击。待到太平军攻下郴州后，赛上阿才赶到永州。而向荣与塞尚阿意见不合，称病居桂林，按兵不动。湖广总督程玉彩则奉命进驻衡州，朝廷又调广东高州镇总兵福兴带兵三千协助程玉彩。为了要福兴卖命，又赶紧提拔他为广西提督。清廷料定太平军会从衡州北上。准备在衡州与郴州一带采取南北夹攻的战术，将太平军消灭在湖南。天王洪秀全、东王杨秀清洞察清廷阴谋，改道走永兴、安仁、蔡林、攸县一路。七月底的一个晚上，在攻克醴陵后，西王萧朝贵、翼王石达开率领五千先锋队。神不知鬼不觉地一举全歼驻长沙城外二十里的石马铺一千官军。次日清晨，军威凌厉的太平军将士来到长沙城下。仅在太平军来到城前边一顿饭功夫前，城里才得到消息。因丢失数州县被革职尚未卸任的全行府骆秉章，火速下令紧闭旗门。城扎城在明代时曾有九门，由北向东、向南、向西，依次为：乡村门、新开门、小午门、浏阳门、黄道门、德润门、义部门、朝中门、通货门。清初新开门、通货门堵死，便只剩下七门了。其中乡村门俗称北门，黄道门。俗称南门，德润门俗称小西门，义部门俗称大西门，朝中门俗称朝场门。这时，萧朝贵、石达开来到了南门外。一年多以前，尚是紫金山烧炭佬，今天已坐在太平军领袖群第三把交椅的32岁汉子萧朝贵，畜马查看南门外地势。见妙高峰拔地而起，林木繁茂，如同一座巨大的营垒扎在南门外，但山上却无一兵一卒。朝贵心里冷笑：轻妖用兵如此，岂有不败之理？他要亲兵传令，将大营设在妙高峰上，立即构筑炮台，加紧攻城部署。就在这个时候。位于长沙城北又一村附近的巡抚衙门里，紧急军事会议正在召开。骆秉章虽然被革职，但新巡抚张亮基刚卸下署云贵总督的职位，上奔走在昆明至长沙的路上，他值得照旧管事。骆秉章在官场中沉浮二十年，知道倘若长沙城保不住。那就不只是革职的事儿，而是要杀头的。他深恨太平军来得太快，若晚来十天半月，张亮基进了长沙，他就可以避开这个是非之地了。现在只得硬着头皮来应付。参加会议的有布政使樊铎、按察使岳行啊、长沙知府梅务一，长沙县令陈碧业、善化县令王宝生。还有一位罗绕典，安化人，本是湖北巡抚，现丁忧在即，因这几个月事多，罗绕典又是有名的干员，骆秉章便请他到长沙来帮忙。另外还有一个重要人物，就是接替余万清任提督的鲍启报，派人去请，却不知道到哪里去了。骆秉章不能等他，便分析长沙城里的兵力。老弱病残全加在一起尚有八千，另有江中源的五百楚雄，号称劲旅，但可惜人太少。虽说有八千多人，他也不是长毛的对手。骆炳章忧虑地说：“这段时间，骆炳章被长毛吓虚了胆，当了二十来年的官，还是第一次遇到大仗。从清晨到现在，惊魂未定。”忠诚不必犹豫，说话的是善化知县王宝生，向来以知兵自命，他以为施展才能的机会到了，现在就打开府库，一面发放刀枪，一面发放银钱，凡男子50岁以下、1 5岁以上的，一律编排起来，分成几班，轮流守城。以长沙城居民之多。募三万五万不成问题，卑职愿承办此事。骆秉章对王宝生危急时刻能慷慨任事，甚是感激。王明府主意很好，不过民众平日未加训练，临危机中毕竟只是乌合之众。乌合之众也好，可以壮兵丁之胆。潘铎很赞赏王宝生的建议。王明府的办法立即照办，但还有更重要的一手，这是罗绕典在发言，大家都转耳听他的，火速派人出城到湘潭去调邓绍良带兵来救援。邓绍良的三千镇干兵才是真正的精兵，大家都说好。骆秉章立刻叫巡抚派人出城。常听说赌长毛，赌长毛，赌他鸟。一个粗野的声音从门外传来，咣当一声，门被推开，一阵风似的闯进一个五大三粗的黑汉子。长毛到了眼皮底下还不晓得，都是些混蛋。这就是刚接任的新提督鲍起鲍，他是个凶蛮粗俗、不懂文墨的武夫。大家都知他的为人，也不计较。陆炳章请他坐下，他一屁股坐在陆炳章的身边，一边呼哧呼哧的出大气。还有翰林出生的罗绕典很瞧不起毫无教养的鲍启报，按理这时应请这个水陆提督先说，但他还是继续未完的话题。再派人到杭州禀告程志泰。叫福星将军火速带兵北上护城援。福星的兵不能动。鲍起豹见罗绕点无视他这个提督，心中很是恼怒，他急不可耐地打断罗绕点的话：“福星的兵应驻在横州防长毛，长毛兵多，还有不少在横城一带。横州兵一撤，就为长毛开了一道门。”鲍提督的话有道理，骆秉章说。受到骆秉章的称赞，鲍启豹说的更起劲儿：“各位不要惊慌，长沙不是永州，我鲍某人也不是余万清。长毛想在我这里讨便宜，真瞎了青妖的狗眼。各位不要怕，现在长沙城里的驻兵都已上了城墙，长沙城墙又高又厚，长毛是绝对攻不破的。”我今天一早到了城隍庙求签，求得一个上上吉签，各位就放心好了。长沙由我鲍某人担保。高起豹说的唾沫四溅，众人却不敢相信。鲍某人尚有一奇策，早就想好了，现当危急，正可大用。众人不知他肚子里有什么好主意。全都聚精会神地听他讲下去。不知各位知道不？长毛信的是上帝邪教，每临阵作战，总有天父天兄暗中庇护，故一路攻城略地，连连得手。澳门人想，长毛的上帝邪教岂能敌我中华圣教？我早就听说过，长沙长皇菩萨向来灵验。有求必应，法力无边。长毛若攻破长沙，菩萨也要蒙难。他如果会连自身都不顾，我早想好了。长毛若来长沙，我就搬请菩萨大驾。所以我今天一早就到城隍庙去，恳请菩萨保佑。菩萨以次上上极仙，就是明明白白地答应了。菩萨驾临南门。必可以正驱邪，使上帝失灵。长矛半刃，报喜报说的神乎其神。罗耀典等听了冷笑不止，但都不反驳他。一则他们知道这个鲁莽的提督一贯骄横跋扈，不能得罪；更何况战火已烧到眉毛，正要靠他出力。再者，神道社教。自古以来便是渔民的好办法。既然长沙市民都信城隍菩萨，说不定真的把菩萨抬上城门，能给守城军民增强信心，岂不大好？于是大家都点头称是。鲍起豹回到提督衙门，煞有介事的做了布置，又命厨房不送荤菜，当天夜晚也不跟姨太太睡在一起。另铺一张床，放在平时攻打牌用的房子里。第二天早起，洗了澡，换了一身干净布衣，带着一百名兵士，燃着香火，来到贾大夫祠旁的城隍庙，吩咐摆上蜡烛供果，抱起抱跪在菩萨泥像面前，口中念道：“弟子抱起抱，为使长沙全城百姓。”免于兵火之灾，特恭请菩萨大驾光临城南，施展法力消灭长毛。攻城后，弟子将重建庙宇，再塑金身，令长峡军民常年供奉，香火不绝。李弼鞭炮隆鸣，百名兵士一起吆喝，将菩萨抬出庙门。浩浩荡荡地向南门走去，惹得沿途百姓都走出屋来，站在街两旁观看。有的赶紧从家里搬出桌子，点上香烛，跪拜叩头。到了南门口，又小心翼翼地抬上城楼，菩萨面南而坐，两眼睁睁地望着庙高峰。鲍起豹恭恭敬敬地带着将士们又跪下磕头后。便下了城楼，单等太平军攻城时，菩萨师无边法律，就合成生灵。